0: Vítejte na Somberku mezi řádky po 24. a
1: Je konec roku, nebo možná tento podcast posloucháte na začátku nového roku. A vždycky si říkám, že je to takový čas reflektování a vzpomínání. A dneska budeme vzpomínat. A hlavně teda nebudeme ani moc moderovat.
0: Čeká vás krásná exkurze do takové knihy Genesis somberského vinařství.
1: My jsme pozvali spoluzakladatele Sonberku pana Vladimíra Bajdu. Příjemný poslech.
2: Jedného dne v roce, řekneme, 2020, e, 2002, e, přišel pan Drápal Starší za jedním velice dobrým výnotekarem, tak se říká Vinotekar. prodejcem Vína, nejenom moravských, ale i zahraničních vín, a znalcem, nějaký Pašek Svoboda, a ptal se ho, jestli nezná někoho, kdo by chtěl koupit vinice v Popicích a Pouštřanech, protože družstvo vlastníkům, restituentům. Hmm, Občas neplatí, a, a nebo platí málo na, za nájemné, a jsou a nespokojení, protože se špatně starají ty vinice. A že on by teda zabezpečil ten odkup. No a pan doktor, e, pardon, Váček Svoboda, já ja se poptam. No a protože měl dobrého přítele, doktora Nitraje, tak mu to vyložil, že teda v popicích je na prodej vinice. Teď odskočím. Situace v popicích. Popice byla německá obec. To vím z historie obce Popice, že zhruba 90 obyvatel před válkou bylo německé národnosti a po válce v 1946. roce tyto Němce vyhnali. Můžem to říct, vyhnali, protože fakt byli vyhnáni. To je, se přikláněli nácizmu nebo ne, to nebudeme soudit, ani nemůžeme, nemáme o tom důkazy, ale prostě byli vyhnáni a přišli sem obyvatele z různých částí Čech, hlavně teda Severní Morava, a tak různě a dostali po těch Němcích, nepředpokládám, že u všech to bylo stejné, ale přibližně teda, Dostali dům po těch Němcích, dostali vinice, dostali sady, dostali pola a lidi teda na to reflektovali a třeba přijeli z oblasti, kde víno se nepěstovalo, možná ani nebyli zemědělci, prostě přišlo to tak, že dostali takovou šanci, tak ji přijali a do toho přišel rok 48. Po komunistickém převratu, toto rozdělování bezúzné, dá se říct, asi pravděpodobně, chtěli tomu udělat nějaký řád a nazvali to přídělový plán. A sice to, co dostali jako ty lidi v tom 6. a 40. tak to chtěli nějak legalizovat tím přídělovým plánem. A podepisovali ty lidi smlouvy s tím, že se vyčíslala nějaká částka za to, co obdrželi, s tím, že to nemusím zaplatit na jednom, na jednou, ale do deseti let. To znamená, každé dva, a roka, dva a půl roku museli nějakou splátku podle ohodnocení, které nebylo vysoké. No, ale potom v 50. letech, já nevím, jestli tady by přišlo združstvenování v 53. v mé obci vinářské to bylo v 53. Takže ještě nestihlo uplynout to desetileté období a už to těm lidem vzali do družstva. Ne všichni, ale se zaměstnali v tom družstvu. A postupně ty lidi... Ako umírali, alebo přicházela druhá, někdy až třetí generace, když v roce 89 si požádali o restituce. A protože ten vztah k půdě už nepokračoval těch restituentů, tak to nechali na tom družstvu pro nájmu. Málo který, tak ty víš, že tady. Pět, šest zemědělců, kteří tady dělají jako živnost. Si tím živí, no. si živí tím mm. zemědělstvím. A ostatní teda čekali, že co bude, a to družstvo teda si to ponechalo jakoby v tržbě s tím, že jim budou platit nějaký nájem. No a do toho došlo, že ten nájem chvílkami neplatili podle toho, jak se tomu družstvu dařilo. Dotace tehdy ještě nebyly žádné alebo byly jenom sporadické, nebo dostávali v dobách socialismu, kdy vládli komunisté, že třeba družstva dostávali dotace na výstavbu těch podporných konstrukcí nebo výsadby to dostávali. Ale v zásadě, po revoluci po roce 89 myslím si, že nedostávali nic. Takže se jim vedlo těžko. Na Moravě vznikla taková zajímavá situace, že v tom 40. 50. letech, když brali vinohrady do družstev, tak na každou dospělou osobu nechali 10 áru té vinice jako tržbě těch původních vlastníků. Takže když bylo v rodině pět dospělých lidí, tak vlastně... Měli půl hektaru. Takže ta tradice tady na Moravě, na rozdíl od Slovenska, od pocházím, ta tradice toho vinařství pokračovala dál. a Takže sklípky byly, lidi chodili po těch malých sklípkách a, a podobně, ale tady v popicích, jak si pravděpodobně. To, bylo to přerušený tím vývojem. Byly no, přerušený ten, ten vývoj, takže to družstvo, jako jenom málo lidí požádalo hmm. o vrácení těch vinic a začali pracovat na těch vinicích. A to bylo družstvo a vůbec družstva, tím, že komplikace a ty vinářské závody jako přestali vykupovávat, finančně nedokázali konkurovat těm začínajícím novým Malým vinařstvím a některým vynikajícím vinařstvím, které začaly vznikat v 90. letech. Řekněme si pana Josefa Peřinu, který spoluzakladatel mikrozvín, Vladimír Vladimir Železný, majitel tehdy Televize Nova, nebo zakladatel Televize Nova založil vinařství Tanzberg a takto. Ty družstva a ty velké socialistické vinařské závody nemohly v úvozovkách konkurovat těm stále lepším a lepším vínům. Takže aj tomu družstvu tady v těch popicích se úplně nedařilo a lidi byli nespokojeni, že nedostanou zaplaceno, že ty vinohrady byly v špatném stavu. A když přišla nabídka, že jim zaplatí sto let dopředu nájem, který tehdy jako měli dostat, tak s velkou radostí začali prodávat. A to už dělala pod patronátem te Aurigitano. Ten výkup prostřednictvím pana Drápala staršího se začalo jako s výkupem. A, a to bylo v roce, myslím, že březnu, a jsem si pamatoval jméno první osoby, která nám prodala vinici a myslím, že to bylo březnu nebo květnu 2003. A postupně se přidávali další a další. Takže ke konci roku 2003 už bylo tady združeno asi, řekněme, 40 hektarů vinic. Z toho ty nejlepší polohy kolem toho sadu byli družstvem Osety OVSEM. Hmm. No, protože tam
0: se blbě pracovalo mechanizací, že? Tam
2: se blbě pracovalo mechanizací, ale zdá se, že najednou, když Zomberg tam vysadil vinice, tak najednou to problém nebyl, že? No a některý ty vlastníci těch drže měli i ve vlastnictví ten ovocný sad, a akcionáři rozhodli, že teda se budou starat i o krajinu nejenom od samotné vinice, a že ten sad bude tak vynikající doplněk těch vinic. Později se sice ukázalo, že ten sad není takový vůbec neintenzivní sad, a spíš na tu krajnotvorbu, než na nějaký užitek z toho ovoce. Navíc jsme ho zařadili jako ekologický. Takže probíhají tady kontroly, jestli dodržujeme všechny náležitosti pro, pro ekologické zemědělství. A opravdu ten sad je vlastně spíš pro ty vtáky, ještěrky a nevím, jaké živočichy, než pro zemědělství jako také, ale je to určitě. Hezky doplně k těm výnicím. A pan Drápal, teda kromě toho, že starší, pan Drápal starší, kromě toho, že nám nabídl tehdy mladého, talentovaného, nazvíme enologa svého syna, Odříha Drápala mladšího, tak nám přivedl z družstva v Šakvicích jednoho tehdy mladého, řekneme, mladého, však on je pořád mladý, lebo je silný a, a, a energický, takže já ja ho považuji pořád za mladého. Agronoma Romana Slovka, takže to bylo jako pro ten začátek velké požehnání, že vlastně jsme získali takové opory pro zakládání toho vynohradnictví. A další takovou osobou, a to se vám přiznám, že už si nepamatuji, kdo nám ji doporučil, ale myslím, že ten Vašek Svoboda, jsme potřebovali někoho pro marketing a obchod a nabídli nám Vladimíru Mrázovou. Takže se potkali jako úplně náhody, několik náhod se potkalo v jednom bodu vzniku vinařství Sonberg. Název, my oslavujeme teďko 20 let, to znamená, v roce 2003 jsme koupili vinice a povedlo se nám při komplexních pozemkových úpravách zjednotit, protože ne všechny pozemky na této současné ploše byly naše, takže při pozemkových úpravách se dělá to, že někoho pošlo doprava, někoho doleva a ten, který má... Více jak 30%, což my jsme této viniční trati měli, tak nás upřednostili a zjednotili nám ty, tu polohu alebo ty vinice. Takže jsme se seznámili s Olčichem Drápalem, z jeho víny, seznámili jsme se s agronomem, dneska už vinohradníkem Romanem Sloukem, a seznámili jsme se s Vlaďkou Mrázovou, a pan doktor Nitraj dostal za úkol toto všechno zorganizovat, aby to běželo a klapalo a tak. A řekl: Já ja znám jednoho pána, který zná vína z celého světa, miluje vína, moc nepije, ale miluje vína a má dost peněz na to, aby se to mohlo zrealizovat. A tím pánem byl Peter Vajda. Váš bratr. Ako prosím? Váš bratr, tam asi Môj musíme zmínit. Ani to z <laughs> Takže Petr Vajda řekl, fajn, to je bez vato, to je úžasný. takže jde do toho. Tak přesvědčil ostatní akcionáři, aby opravdu do toho šli. A mne to sdělil na začátku, alebo na konci roku 2002 a říká, Vlado, ty se rozumíš vínu, Nemáš sice bohujaká ta vína, ale tak soupitelná. Rozumíš tomu, tak ty tam budeš místo cených papíru budeš dělat ve vinařství. Dohlídneš na to. No a teď se vrátím zase k tomu setkání s Oldřichem a Romanem. No a hlavně teda jsme byli ještě ve sklepě, i Oldřichovém sklepě, po A když jsme ochutnali te vína. Tak já říkám bratrovi, no ale toto je úplně jiná kategorie. Aj ty vínice, aj ty vína jsou úplně někde jinde. Já jsem to dělal s chánem a s manželkou fakticky na kolenou. Na koleně, pardon.
0: A někdy na kolenou. Když jsem někdy měl, na
2: kolenou. <laughs> dost často na kolenou.
0: Ty nízké hlavy, ne? Tak to no, no, i... no.
2: A, a říkám, to, to jako... To by byla špatná volba, kdybych ja to měl tady vést. A on říká: No, dobře, tak budeš dávat pozor na, na finanční transakce. Budeme investovat veľa peněz, takže budeš dávat pozor. Tak budu dávat pozor. No, tak. no, a u toho prvního setkání teda se všechno domluvilo s Oltřichem, s románem, i když ten román byl troška později. A s tou Vláďkou. no a začalo se. Vlaďka se ujmula. Takže od Oldřicha Drápala Mláčího jsme odkupili jeho zásoby a jeho některé nerezové tanky, zásoby vín, teda.
0: Hmm.
2: A Vlaťka Mrazova se hned ujala svého řemesla a začala hned propagovat a prodávat vína už pod značkou Somberg, protože v roce 2004. Jsme zaregistrovali ochranu známku na Sonberg, jak vizuální, tak psanou, a je sluneční vrch, a ještě nevím, jaké ochranné známky všechny máme. A rozběhla teda tu propagaci a prodej těch vín, které už se nelepili s etiketou vinařství Drápal, Kolby, ale Sonberg. Takže proto my slavíme 20 let, jak letos, 23, protože se skoupili vinice a 24 jsme oficiálně už měli. My si někdy v květnu název Sonberg zapsaný v obchodním rejstříku. No a v tom roce 2004, když už jsme tomu družstvu dali výpověď s tím, že teda jsme vlastníci a že budeme dělat na těch vinicích, my. Tak bylo setkání pana Petra Vajdu, mě, Oldřicha Drápala a Romana Slouka. Taková porada v hotelu Voronež oproti výstavišti, Myslím, že oproti vystavišti. A že budeme obnovovat vinice, staré vinice, nahradíme novými. A že kolem toho sadu vysadíme nové vinice. A Roman slouk dostal za úkol zjistit, v jakém stavu která odruda tady, co jsou, byly odrůdy v těch vinicích, v jakém stavu jsou. No a když ten dát přišel, Roman, do toho Voranežu, tak hlásil: já nevím, Tramín, výpadky, 30%. Rýňák. 20 výpadky, Muškat Moravský, 20 výpadky. A tak to hlásil: Šardone výpadky 40 Svatý Vavřinec výpadky 5 Cvajko výpadky 3 Frankovka výpadky 1 Máte dobrou paměť, pane Vajda? To jsou přibližně. <laughs> to jsem věděl, že na více jak 90 byly ty modré, modré odrudy jako v dobrém okay. stavu. Mm. To je tak plus minus 5% náhodou.
0: Takže jste je tady všechny nechali.
2: Takže jsme jich nenechali. A <laughs> to právě chci říct, že <laughs> Petr Vajda Brácha se zamyslel a říkal uh-huh, uh-huh. no dobře, takže jako první výnici vyklučíme ty modré odrudy, protože byli na jednom místě, jako Zhruba teď, když se díváš na palavu pod námi a na palavu za námi, to, co je teď kopalava, co je tady ta budova, tak to vlastně byly ty modré odrudy. A Román jako na jen chvíli přemýšlel, jestli špatně slyšel, nebo, nebo co se děje, a říká, ale pr- teď se mám právě řekl, že jsou v nejlepším stavu ty ta vinice s těma modrými odrodami. A to brácha se otočí Oldřichovi a říká: Oldřichu, vyhráme se svatým Vavrincem zlatou medaili v Paříži. A on se začal smát. Oldřich se začal smát. A brácha se otočí zase k Romanovi, vidíš, směje se ti vyklučit. <laughs> Takže tehdy poprvé prozradil nebo vyslovil přání, že chtěl by, aby Somberské vinařství nebo vinařství Sonberg bylo výjimečné i na moravské poměry. Že má být v vozovkách to Nikdy nevěčkl, jako, ano, já ja chci být nejlepší na světě, to neřekl. Ale, ale z toho se dalo pochopit, že i z, z, z toho, že na. Nařídil, těžko říct, nařídil. Prostě stalo se, že jsme začali posílat vína do na světové výstavy, nejenom tady pohořelicích. Ne, že bych podceňoval místní výstavy, ale prostě, když někdo chce dosáhnout něčeho víc, tak musí se porovnávat s něčím vyšším. No, a teď mi vypadla ta myšlenka jedna. Takže. Uh, Ty odrudy jste vybírali? No a jedna, před odrudami, aby jsme uh-huh. mohli navázat na odrudy, tak ještě jsme dostali za úkol vyhledat odborníky, věhlasné odborníky uh, do společnosti jako dozorčí radu. Že bychom je jmenovali do dozorčí rady společnosti ale že aby to byli odborníci na víno, ne tak na ekonomii, jak to, tu ekonomii jako si troufal pan Petr Vajda, uhlídadaj sám. E, takže jsme e, oslovili pana profesora Malíka z tehdy chemickotechnologické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě, jako vynikajícího enologa, uznávaného ve světě. Pak jsme oslovili, oslovili pana tehdy docenta, dneska už pana profesora Balíka z Hlednice, z, z univerzity. A pak jsme oslovili tehdy jako uznávaného vinohradníka a i vinaře, pana Josefa Peřinu, který kdysi zakladal. Ten mikrosvin, což bylo pravděpodobně po roce 89 první takové vyhlasné hmm. vinařství, které si získalo úctu a obdiv všech milovníků vína. No a tato sestava se sešla tady v těch vinicích a mluvilo se o tom, jaká, jaké odrůdy budeme vysázet kolem toho sadu, který vlastně byl neosázen. A jaká odruda bude tady, když se vyklučí modré odrudy? No a vznikla živá debata o tom, jak po picích, obzvlášť ve viniči trati Sonberg, se hodí jakákoliv odruda, každá tady bude hezká, nádherná, vynikající a nebudeme se za ní stydět ani ve světě. A už nás názvy jako Riesling Vlašský, Velklinské zelené. Pane Vajdo, tady musíte, to je tady místní odruda. To je... A bratr se zeptal, prosím vás, pěkně, kdy někdy jste viděli na světových soutěžích Velklín zelený uspět, jakkoliv uspět? Jako. Já vím, že. Ve v v Rakousku jsou vynikající veltliny. A i tady na Jižní Moravě jsou vynikající veltliny. No, ale bratr měl představu teda o jiných odrůdách, takže nějak se házeli do placu různé druhý odrůd a brácha jenom kroutil hlavou a říkal, ne, ne, ne. ne. A no, už vůbec ne, ale měli jsme slavné slámové víno Naiburg 2003, které vytvořil Oldřich už ale za Sonberku myslím, a bylo to skoupených různu náborku. O tom budu taky vyprávět. To je dobro hezkou příhodu. A, takže takže se napísali různa, různé odrůdy. A který nám kroutil hlavou, no a posledná taková nabitka, už jsme měli teda rozhodnuto že tam bude Sauvignon kolem toho sadu, Rýnský Riesling, ten měl tady převažovat. A tlačili na bratra i rulanské šede. A on říká, že to je taková odruda, Vlado, však jim řekni, ty děláš rulanské šede. A já říkám, a co nechutnalotí? Ale no, tak ne, že by bylo špatné, ale, ale Oldřich to možná dokáže líp než já. Ja. Já ja vím, ale to je taková odruda. A, a navela, Návela teda naléhali a hlavně, až když se Olda do toho připojil, to bude zajímavý konfrontovat Oldu, jestli si to pamatuje. Takže Olda říkal, pane, já bych chtěl tu Rulantu všedou. S tou se dají dělat jako kouzla. A tak, dobře, tak se tam vysadilo asi tuším 5 hektarů, máme rovlánského šedýho. No, teďko velkým obloukem o 10 let později, že ta debata byla v roce 2004, když se začalo vysazovat tam. A v roce 2014, myslím si, tak 10 let po, říkal, že já neposlouchal vášho brata. A proč to? Ty jsi více věci věcí neposlouchal, ale proč jako, teďko, jako tak skormutěně říkáš, no přeci jenom jsme neměli tu Rolandu šedou vysadit. Ale ne, nezdůvodnil, proč a jak a tak. Ale je potěšující, že teďko vymyslel nějaký nový způsob zpracování té Rulandy šedy, takže bude překvapený v roce 2024. Můžu to prozradit? Ano,
1: ne? můžeme to prozradit, aby abych něco jiná jako... řekla dneska. Já, jsme <laughs> tady. tady, tady.
2: Jsme tady. Já to nevadí, je to jako <laughs> duplicitně se to potvrdí.
1: Tak je to hezké, že právě jste řekl, že s Rulandou Šedou se dají dělat kouzla a myslím si, že no, tohle to Ole dokázal.
2: Přesto, že to málo kdo docení. Já jsem neměl problém prodat vína, vypít vína, ale pak ještě mimo, jak se to říká, mimo. Záznam. Mimo záznam řeknu <laughs> příběh soukromý, ale možná, že do toho západu to ještě uvidíme. Takže se vrátíme zpátky pátky 2004. Vysadili se asi, asi kolik? 18 hektarů, 20, tak do 20 hektarů nových vinic. S tím, že Vinařský fond. Původně to mělo být nevratní dotace, ale pravděpodobně ty stávající velké vinařství, jako byli Bohemka, já ja nevím, co, který byly největšími přispěvateli do vinařského fondu, moc se jim to nelíbilo, že by měli ty začínající a už ne malé vinařství, řekněme střední vinařství, by měli dostávat takovou velkou podporu na vysadbu, tak někdy po čtyřek, k letech, jak jsme tu dotaci na tu výsadbu dostali, myslím, že 50 nám proplatili, tak se rozhodlo, že to nebude e, zadarmo, teda ne, nenávratná, ale že se to udělá návratná. Ale ten čas na to splácení nám dali poměrně elegantní. takže A ty první splátky, protože věděli, že ty začínající firmy a jako hned by ty peníze nevzali, takže první splátky byly nějaká nižší částka, až pak se zvýšila a mělo to být zaplaceno a já t- fakt nevím, to bychom se museli naši ekonomky, paní sloukové, zeptat, e, jestli už to máme splacené nebo kolik splátek nám ještě chybí. A tak to bylo jako, to bylo jako rok 2004, e, No a jak se došlo teda na tu pálavu?
0: Nebo to je ten oblouk, ještě pořád jdeme na tom oblouku, že se k tomu chcete dostat. No, místo těch červených odrů, co tady jaj,
2: No tak to se pak rozhodlo, že to bude pálava. Zpočátku byl velký problém s tím, kde, kde seženeme pálavu, protože myslím, že pan Michlovský, jeho ta šlechtitelka, teď nevím, jak se jmenuje, píš, jak? On má jako držbě tu palovu, alebo měl, hmm. já teď nevím. A může být to v tomhletom něco nepřesného, tak to, když si ověřte, že jak to bylo opravdu, a to bude vědět líp než já. Prostě a dobře jsme měli obavu, že tady je teďko, myslím, přes 20 000 sazenic. Víš, je asi tak nějak romantos přesný. Což je jako úplně v zahradkářském takže, takže. takže to, no a ta pálava jako nebyla ještě rozšířena tak dramaticky. No. My jsme byli první vinařství, které tady na necelých šesti hektarech vysadilo v jednom bloku na jednou, e, tolik pálavy.
0: Což mě přijde vlastně zajímavý, že když si vezmu, jak kriticky posuzoval váš bratr výběr těch odrůd, takže zrovna té pálavě se rozhodl Který... takhle důvěřovat.
2: Rozhodl se důvěřovat, protože ta palava byla jako už v tom roce 2006 se vysazovalo, ale, ale v roce 2004-2005 se rozhodovalo, to zase řekne Roman přesněji. Takže e, důvěřoval, protože ta odruda byla výjimečná. Tak já tomu říkám, že když to pan Veverka, pan Veverka, e, asi dostal za úkol, nebo ten jeho tým dostal za úkol vyšlechtit něco, co bude elegantní, nádherný a zároveň to bude plodit hodně. A, a vydrží to lecos. Ako, prosím?
0: A vydrží to lecos.
2: A vydrží to lecos. Takže se úplně nádherně strafili. Vyšlechtili nejkrásnějšího odrodu jako... No, je u mě jednička, ale prostě z těch aromatických jednoznačně ta Takže je to kříženec Traminu a Miller Turga, Miller Turga plodí jak sprostý, protože to nám tady dohazovali že taky jako skoro skoro odrudu, skoro se rano, rano rano, rano, odrudu, rano, rano, odrudu, rano, rano odrudu, že třeba mít jako akoby hned od začátku pěstovat, takže to jsme měli mladý muška, tak no, mladý moravský muška. Takže jsme nechtěli něco jako Miller Turga No, ale toto se povedlo. Ta palava prostě je jedinečná, úžasná. A, no, a pak, teda, jak se ta výstavba uskutečnila, postupně jsme začali ty starevnice obměňovat a myslím si, že v roce 2000, řekněme 5-6. Když se vysadil ten riňák a Rolanda Šedá, protože ten svah, kde byla vysazena Rolanda Šedá, se svažoval směrem k, k tomu sadu, tak to byla opravdu špatná poloha pro obdělávání, ale byla to velká plocha, asi půl hektaru. Tak... Roman dostal za úkol, že by se tam mohlo vysadit Merlo. Aby jsme měli nějakou modrou odrodu. ale když už modrou, tak něco lepšího. Alebo teda nejlepšího, jaká je Frankovka může být dobrá, aj svatý, a prostě trošičku od třídu víš. A pak, jak se vysadil ten Merlo, a bylo ho tak málo, a na něho jsme kupovali barikové sudy z Francie, tak ta obměna těch sudů na to malé množství, tako nám to nehralo úplně dobře. A ten sad vedle toho Merlotu, mezi sádem a Merlotem, byl ten sad úplně zničený, tak jsme ho dali vyklučit a vysadili jsme tam takovou naši specialitu. A sice vysadili jsme tam 18 kusů Merlotu a 18 kusů asi na necelé 0,6 hektaru, uh, jsme vysadili Cabernet Frank, ale způsobem, protože tam byly takové ty terázky, takže na každý ty terásce z kraja byla drátenka, pak bylo 2,5 metru volného a pak tři řádky kolové výsadby, alebo teda na hlavu to Merlotu a Cabernet Frank. A, takže dalo se to postříkovat třeba traktorem, ale, ruč, ale obdělávání už šlo jenom ručně. Takže je sice pravda, že máme kvalitnější hrozný z té kolové výsadby, alebo z té výsadby na hlavu, proto ale je to náročné na práci, to znamená ruční obdělávání půdy a těž, těžce se stříhá, protože se musí ke každému keři sehnout a ještě ty kůly musí se obnovovat, protože nevydrží tak dlouho, jak ty si staré štípané agatové kůly. Takže furt je s tím práce a furt to uvazovat a podobně. Ale zase to má své výhody, že když je ta půda dobře obdělána, tak na podzim, když už je e, cest, přes den ještě teplo, ale v noci jsou chladné, ta půda je zahřátá a zahřívatý hrozny, takže lépe dozrávají než na té drátence, tak pak to víno z té kolové výsadby je trošičku někde jinde než, než i když je to pěstováno té drátence. I když teď už je to jako s tím posunem klimatických změn, klimatické změny posouvají ten den sběru daleko víc dopředu, takže už ta výhoda toho zahřátí těch hroznů z té půdy už tak trošičku se ztrácí, když jsi na začátku.
1: Já bych se vrátila k takové důležité věci, protože ano. máme teda odrůdovou skladbu, máme ano. nějakých 40 hektarů půdy, ale chybí nám sklep?
2: Chybí nám sklep. No, takže v roce 2005 se vy... No, já jsem postupně došel od 2004, ale děkuji <laughs> za připomnění. Takže v roce 2005 byla tady vyklučena ta té modré odrůdy, tahle ta vinice a my jsme v té době požádali e, některé čtyři architekti o takovou neúplně e, jako soutěž architektů, ale prostě jsme je požádali, když mají zájem, že jim zaplatíme i za ten náčrt, co by to mělo být, postavit Vinařský dům a určila se nějaká hranice za kolik peněz by to mělo být. Na to posouzení těch jednotlivých návrhů jsme si angažovali jednoho stavebního inžiněre, pana Arnošta Bláhu, který žil jako důchodce tady v Strachotině. Strachotině. A ten nám tak trošičku pomáhal s toho organizací a, a co je možné a co není možné. To, co nám slibovali ty architekti. Takže přihlásili se... Čtyři architekti, pan Josef Pleskot, pan Vladomilunič, pan Miroslav Herman ze Slovenska a pán tehdy jako mladý talentovaný architekt, myslím, že se jmenoval Václav Sládeček. Václav, ja. asi Václav. Sládeček. No a původně ta stavba měla být uprostřed toho sadu. Aby nebylo vidět na, tý, na ten průmysl, tam na tu zinkovnu a, a hills a, a ty síla, ale jenom na ty naše vinice a na tu plochu, to novomlinské nádrže a na tu páľavu a pavlovské vrchy. No, takže se toho nějak ujali, a pak teda všechny návrhy se nám líbily. Každý, každý ten návrh počítal s tím, že to bude nějaký gravitační způsob výroby. A kdo byl,
1: kdo chtěl tady mít vlastně gravitační výnařství, byl to, byl to olda, nebo byl to... Já myslím, bratr? že
2: asi olda, ale toho se musíme zeptat. Já teď nevím, ale vím z výsledku, že to mělo být, že návrchu přijde voz s hroznou, nasype se do násypky, do odzrňovače, pak to jde dolů do olisu a pak to jde do tanku a podobně. No a nejlepší na tom bylo, že toho se teda kromě těch architektů a toho pana Arnošta Bláhy se účastnili většina těch akcionářů a posuzovali a teda si vyslechli ty jednotlivé architekty. To průvodní slovo, co tím mysleli, co tím, jak uvažovali, že to, jak to poňali a jak to. Co bylo vůbec
1: Je... zadání, kroma toho mít částečně gravitační vinařství? Já
2: ja ani nevím, jestli v tom zadání bylo nějak, že gravitační. Prostě pravděpodobně, nejsem si úplně stoprocentně jistý, ale my jsme ještě angažovali jednoho rakouského. Stavitele, inženýra, stavebního inženýra, který měl posoudit, jako z hlediska. Ten inženýr Rakouský dělal mnoho vinařství v Rakousku, měl zkušenosti se stavbou vinařství. Jako takých ne, jako architektu, architekturu neposuzoval, ale proveditelnost, technickou proveditelnost. A myslím si, že. To, že jak by to chtěl tu technologii vidět, byl ten Oldřich. A ten zhruba něco nakreslil a ten Rakušán to dokreslil a řekl, je to proveditelné. A tenhle, ten jakoby dobrozdání toho rakouského technika stavebního, nebo nevím, jak se těm lidem říká, prostě ten, který projektant vinařství ten, který projektuje vinařství, řekl, to, co Olda navrhl, takhle by to mohlo být. Takže myslím si, že takhle to dostali ty architekti.
1: A zaznělo tam i to, že tam potřebujeme prostor na sušení slámového vína například?
2: To bylo určitě. To Oldřich jako taky požadoval. Takže vzniklo několik návrhů, teda několik, čtyři návrhy vznikly. Všichni se nám líbili a Postupně jsme začali, teda ty architekti přetlumočili svoje představy a postupně, no a pak jsme ty akcionáři se radili, radili, radili a postupně každý se vyjadřoval, co se mu líbí a co se mu nelíbí a nějaké, možná, že se ještě předtím vypitovali těch architektů na nějaké detaily a tam bláha dost kladl tehdy otázky. No a pak už to šlo, jakože postupně se nacházeli v uvozovkách chybičky, krásy na kterém z těchto projektů. Až nakonec e, Petr Vajda, protože měl cestovaný svět a vinařství různá, kromě toho, že si obešel půl světa za vínem, a teda i vinařství tak si je nastudoval. Jeho vášní bylo čtení. Četl každý den od rána do večera, kromě toho, že pracoval, ještě četl. A takže si nechal poslat časopisy nejrůznější, architektonické a nevím co, o, o vinařstvích. Jaké stavějí moderní vinařství v Austrálii, v Kanade, ve Spojených státech, ve Francii. Prostě z celého svět Španělsko. A to už teda ty krajiny dávno před Moravou. E, mali úžasné stavby, šel jaké, ale hodně extravagantní, protože mali hodně peněz. No, a takže se vybral projekt pana architekta Pleskota. Jenomže potom došlo k kolik co by stálo. a Zistilo se dodatečně, že inženýrské sítě až, to znamená nějakou cestu zpevněnou, elektřina, voda by, se, by to prodražili od 10 až 15 milionů korun, s tím, že vodárny ještě nám negarantovaly, že by tam dotáhli tu vodu. Jako teda, že by dotlačili tu vodu. Hmm. Že by ještě další náklady bylo s nějakou přečerpávací stanici nebo něco takového. Takže to padlo, a protože tady byla vyklíčena vinice, tak bratr požádal pana Pleskota, protože už byl vybrán. Tak požádal pana Pleskota, by teda nevytvořil, byl si vědom toho, že to, co bylo navrženo v Sadu, se asi sem moc hodit nebude. Takže pan Pleskot rychle nádkreslil něco a řekl. Tady je ideální místo na takovéto stavu. A ukázal něco, teda nakreslený, znova tu výrobní část probral s Olčíchem drápalem, do toho se i ta střecha otevřená střecha pro sušení hroznů na slámové víno. A ta idea je, že tady je nějaké ležovisko, někoho, něčeho, s výhledem, na to novomlínskou nádrž a na tu palavu. A vlnitá střecha má pokračovat přes ty vinice a ty pole do těch vln novomlínské nádrže. Taková byla idea. Podrobnosti jsou v časopise Architekt. <tějí> a...
0: Nebo v díle, kde si povídáme s panem Pleskotem.
2: A nebo v díle, kde si povídáte s panem Pleskotem. Takže pan Pleskot navrhl. Takovou stavbu. A vlastně to bylo první, první vinařský dům přímo ve vinicích v České republice. Jinak můj bratr vždycky chtěl dělat jenom to, co začne jako, jako první. a Vždycky říkal, když už budu druhý, už to ztrácí smysl. Takže začalo se stavět tím, že to už bylo tady. Tak v roce 2005 se začalo stavět jako základy. A v roce 31. prosince 2007 se skoládovala výrobní část, takže se mohlo. Už v létě jsme stěhovali technologii z do Popic do toho vinařství Somberg. A vlastně úroda v roce 2007. Už se zbírala do tohoto sklepa. A v květnu roku 2008 už byly dokončeny tyhle tý reprezentační místnosti, vinoteka, kancelář a apartman. A slávnostně se to otevřelo, takže jsme pozvali všech, no všechny. Prostě. Informovali jsme obyvatele okolních obcí, Strachotina, na popředí po a myslím, že vyšla inzerce a reklama v mladé frontě dnes, že teda a teď nevím, je si 8. května se pořádá otevření den otevřených dveří na Sonberku a slavnostní otevření e, vinářství jako nové budovy. A byli pozváni takové osobnosti, jak Michal Vývek a Iva Janžurová, kterých jsme udělali. A teďko Dominika Maně opravy, krsní máma, krsní táta. Kmotri. Kmotři. Kmotři, no u nás je to přesně hmm. tak, kmotři našeho vinařství. A teďko se vrátíme k Olčíchovi Drápalovi, jako jedinečnému enologovi který vytvořil jako první v České republice slámové víno. Poprvé jsem píl slámové víno u Oltřícha v pouštřanech. Skoro jsem spadnul z noh. V životě jsem tak úžasné víno nepil. I když teda já sladké jako nemusím, protože jako toho se moc nedá pít. Ale zrovna Oltřichové, slámové možná i ano. No, zkrátka, dobře, protože se to pije jenom po kališkách, tak asi ne, ale my jsme hned, jak jsme měli značku Sonberg, poslali jeho traminy slámové ročík 2001, v roce 2003 nebo 2004 jsme poslali na světovou výstavu vín do Paříže, Ako zom, už zomberské víno. A pokud se nemilím, a Dominika to musí zjistit a ověřit, bylo to první české víno, které získalo Paříži zlatou medaili. Si myslím já. Někde jsem to, myslím, četl, alebo se mi to přísnilo. Jedno z toho, takže proto potřebuji ověřit. A rok na to zase získalo zlatou medaili Paříži e, Tramín Slámovi 2002. Pak byl další rok a pan Michlovský s panem Pan profesor Malík, takže založili takzvanou Československou vinařskou ligu. Pokud já ja vím, byl první a hned poslední ročník. Někdo říkal, že ještě nějaké ročníky byly, nevím. Ale to na tom, že šampionem se stal Neuburské slámové 2003. A o tomto Neuburském slámovém je příběh, když nějaká slovenská soukromá televize natáčela, film u pana Matyšáka, to je slovenský vinař, velký vinař, úspěšný a je obchodně úspěšný, natáčeli, že jak se vyrábí slámové víno. A někdo jim tam napsal, že proč ukazují u Matyšáka, ať toho se podívat na mistry světa v slámovém vínu, na pana Drápala mladšího, do postre. Tak skutečně ta e, slovenská televize nějaká, joj tuším, přišli kameraman a redaktor a teďko začal rozhovor, rozhovor vedla Vlaďka Mrázová a začala jim vykládat. Zároveň tomu redaktorovi nabídla nojburské pozdní sběr víno a on přivoněl ochutná, jo, jo, dobrý, No a teďko vám nalejeme... Jo, ještě chtěli natočit, že kde máme uložené ty hrozny na to slámové víno, že to je taky, to je, ty diváky nejvíce chtějí vidět, jak to tam vysí, ty hrozny a tak. U nás nevisí hrozný. Tak to chceme vidět a chceme to natočit. Je, že Volta řekl, to je moje know-how a nic se natačet nevíme, kde a jak to hrozno mám. No a oni na to zklámaně, tak my jsme se měli 150 kilometrů na to, abyste nám oznámili, že teda nemůžeme natočit, jak... Tak nevím, kde Olda zehnal ošatku. Ošatka mm-hmm. se to jmenuje. Jo, 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 jo. Na to položil pal stebel slámý. a nám to donesl v Žabčicích, když si měli uložené ve, ve sípce, ty hrozny a pár těch hroznů přinesl a na té ošace a trčela z toho sláma. A ten kamaraman zblízka, aby to bylo vidět, že to je na slámě, záběry dělal. No a pak Vlaďka nalila tomu redaktorovi to noyburské slámové. A on říká: To mi ani nedávete. Já to pil u Matýšaka, to bylo tak hnusné, to se nedalo pít. A na to. A to já ja říkám, pane redaktore, ne, nebázněte, tak natáčíte, vyjdete z těch 150 km, už jste si natočil o, o šatku z hrozným a teď budete básnit, jak je to víno, dobře, přesně tak, jak jste básně u Matyšaka. Tak něco vydržet musíte. No tak teda, že dobře, tak mu Vláďka nalila do kališku, přivonil, ochutnal, Ježíši Kriste. Ve to je úplně něco jiného. Takže tak, o víně a Oldřichovi Drápalovi. A ještě když viděl ten záznam z té televize, jo, tak po slovensky se řekne pivničný majster. Tak měl tam Oldřich Drápal ml a potom pivničný majster. Tak Volda, když to viděl, tak všem tady záhlásil. Od mi říkejte pivničný majster. Ale nikdo mu tak neříká, všichni mu říkají Voldo samozřejmě a někdo jiný mu říká sklep mistr. Takže máme už aj stavbu, aj kolaudaci, aj... pak začali chodit různé, různé soutěže ve světě a skutečně se potvrdilo, že ten Old, ta sáska na odřicha Drápala mladšího byla vynikající, protože ty vína byly vynikající a všude získávala ocenění. Takže nejprve se obsazovali do Paříže, do Bruselu. Ještě mám jednu vzpomínku na rok 2007 s muškátem moravským 2005, myslím. Byl ještě jako velká etiketa, Velký zomberg. A Vláďka Mrázová dohadovala s panem Malikem, kde všude bychom měli, jaká vína posíla do soutěže. A tehdy byla jako nábytka poslat do Verony, do nějaké světové výstavy vín ve Veroně v Itálii. A Vláďka. Navrhla, že měli bychom tam aj moravský mužka. Je tak výjimečný. A vtedy profesor malý říkal, do té Itálie to neposílejte. Oni nebudou vědět, že budou si plést, že to je pokazený mužka do tunelu. No a když teda nezískalo jako hlavní cenu nějakou, ale udělovala se cena veřejnosti, a tu jsme získali cenu jako první místo, cena veřejnosti. Takže i pokazený mužka do získal ocenění Oldřichu. No a Petr Vajda strašně naléhal na toho Oldřicha, aby teda dělal suchá vína. A Oldřich vždy argumentoval, ale ten cukr dá i vůni, i chutě, i. Já vím, ale. Nikdo ve světě nevyrábí, jenom tady na Moravě se vyrábí polosucha vína a sladká vína. Já ja bych rád, kdyby si vyrobil suché víno. Takže když se mu v roce 2008 podařilo Rinsky Riesling udělat suchý, tak v soutěži De Cantre, časopisu Dekantr, získal ocenění nejlepší. Získal nějakou zlatou medaili, předpokládám, a s přívlastkem Regional Trophy jako nejlepší suché víno ve střední a východní Evropě. V té době, podle dekantru, byla střední Evropa od Prahy až po Telávě. Výma, Rakouska. Rakousko už byl samostatný region. Zajímavé bylo, že v tom roce 2010, když ten Rýňák 2008 získal toto ocenění. Dominika potom dohledá, ne, si nevymyšlím, ale myslím, že ty roky si nějak pamatuje. Tak tolik moravských vinařství získalo ocenění na tom kantru, že vlastně vytvořili nový region Česká republika.
0: Mm-hmm.
2: Když krajina dosáhla, alebo ten region dosáhl, nebo ve Francie je víc těch regionů. Dosáhlo 60% úspěšnost, že získalo nějaké ocenění víno ze všech e, poslaných vzorků, tak už z toho vytvorili region. Takže 60% moravských a českých vinařů získalo ocenění v tom roce 2010. Takže v roce 2011, alebo v kterém roce jsme získali Regional Trophy, tak už je nám pro region Česká republika. Lepe zní. Ve východní střední a východní Evropě, že to je takové, takové větší. No, ale fakt je ten, že my jsme nebyli jediní, kteří jsme se zlepšovali, takže tady na Moravě, a myslím si, že i díky dotacím z evropských fondů, začali přibývat ty vinařství jako co do kvality. hlavně a pak už začali přibývat i ti, kteří stavěli. Obdobné stavby vinářských domů a ve vinicích alebo aspoň blízko vinic. Godberg je toho příkladem, že hned vedle nás stojí další vinářství. Takže nebyl to jenom pro nás úspěch, ale pro celou Českou republiku, si myslím já. Ja. A potom už ty udalosti nabrali tempo, takže pálava ročník 2015, 15, dobře to říkám, v roce 2017 získala platinovou medaili, ano, dobře říkám, s přívlastkem Best in Show, jako najlepší, nejlepší suché aromatické víno na světě. A toho se už bohužel můj bratr nedožil, Peter Weida, zakladatel somberko. Tak to bylo jako také to nejsmutnější v tom nejradostnějším ocenění, které Sonberg když si získali. Samozřejmě ty ocenění ještě nějaká jsme získali, ale, ale myslím si teda, že... Myslím,
1: že to jsou krásné vzpomínky na počátky Sonberku až po současnost, dá se říct. A asi na závěr si dáme poslední otázku. <laughs>
0: No, vidíš to, jak jsme se zabrousili tak do té hluboké historie. Já jsem se tak zaposlouchal do toho vašeho vyprávení, který v podstatě ani nepotřebovalo žádnou moderaci. Jsme tady tak jako seděli. Tak uh, jsem na to zapomněl, no. Uh, když se bavíme o tom degustování a, a užívání si vína, tak uh, jak to máte vy? Už z toho, co jste vykládal, tak jsem pochopil, že spíš suší vína, nějak u vás vítězí.
2: No, díky tomu já jsem zamilovaný do těch Oltřichových vín. Takže a mám poruchu, alebo jak se tomu říká?
0: Nemoc povolání. Nemoc nebo... povolání mm-hmm.
2: Že jsem tak e, zažraný do těch, těch vín, které Roman vypěstuje hrozný a to udělá vína. Že jsem až nekriticky k těm konkurenčním vínům. Mm-hmm. Jako vždycky řeknu a naše je stejně lepší <laughs> takže to je taková vada protože to potom ochuzuje mě, že si můžu užívat i s nějakým jiným vínem
1: Pane Vajdovi moc děkujeme za...
2: Rádo se stalo Krásnou exkurzi historii no, Děkuji